0: Quem viu ouvir a palavra de Deus, diga amém. amém. Glória a Deus. Pedir para você abrir a palavra de Deus, queridos. No Evangelho de Marcos. Marcos capítulo de número 4. Marcos capítulo 4, versículo 1, queridos. Marcos 4, capítulo 1, quem achou, diga amém. amém. Quem não achou, fala misericórdia. Tem uns perdido ainda. Marcos 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão... De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina. Ouvi. Eis que o semeador a semear. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Que vingou e cresceu. E um produziu 30, outros 60, e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam juntos dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo. E os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a trinta, outro a sessenta e outro a cem por um. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que nessa noite o Senhor fale a cada coração segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Põe a mão no teu coração, queridos. Eu não sou muito de fazer isso, não, mas... Repete só uma coisa comigo Fala assim, Senhor Me abençoa Amém Glória a Deus Tema da ministração, queridos Evangelho genuíno Porque eu acho que Eu acredito que às vezes, queridos Às vezes é necessário nós Pensarmos Nós considerarmos e se for o caso, nós repensarmos a nossa vida cristã, queridos, de como ela está sendo vivida, de como ela está sendo praticada, de como ela está sendo desenvolvida. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, mas pelo menos comigo já aconteceu, queridos. Um dia eu parei e me perguntei: Eu sou igreja? Quem eu sou na igreja? Eu sou crente de fato? Ou eu apenas me tornei um admirador do Evangelho? Eu realmente me comprometi com Jesus? Ou eu acho apenas toda a pregação que fala acerca de Jesus uma pregação bonita? Eu sou comprometido com a igreja onde eu congrego, queridos? E aí, dá licença de eu puxar para cá? Eu sou comprometido com a comunidade núclea? Ou eu só... Venho aqui aos domingos Porque eu gosto do louvor Porque eu gosto da ministração da palavra de Deus Porque eu gosto do ambiente Aqui é um ambiente legal Aqui é um ambiente onde eu me sinto bem É um ambiente onde eu me sinto feliz Afinal de contas, queridos Eu sou noiva do cordeiro eu, Ou eu sou apenas um convidado para uma festa de casamento porque há uma diferença, irmãos, entre ser noiva e ser convidada para uma festa de casamento. Enquanto a igreja não compreender que nós somos uma família, queridos. Que nós não somos um grupo de pessoas estranhas reunidos no mesmo lugar, não. Pelo contrário, queridos. Nós somos a família de Deus. Filhos de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E enquanto nós não compreendermos isso, enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos alcançar o, o perfil da igreja que Jesus deseja que nós sejamos. Eu quero que, através dessa ministração, que cada um de nós compreenda, que cada um de nós somos corresponsáveis pela vida espiritual um do outro. Que ainda que nós não, não tenhamos filhos biológicos nós temos filhos na fé, a pessoa que congrega do teu lado, que está aí junto com você, pode ser teu filho ou tua filha na fé, teu filho ou a tua filha espiritual, a pessoa que vai estar debaixo da tua orientação espiritual, a pessoa que vai estar debaixo das suas orações, a pessoa que vai estar debaixo dos ensinamentos, para ela andar nos caminhos espirituais, através da sua vida, ou seja, está na hora da gente de nós nos sentirmos, como igreja, responsáveis pela vida espiritual um do outro. E aí, parece até tá meio pesado falar isso, porque você vai chegar para mim e vai falar, Pastor, ser responsável pela minha própria vida espiritual já pesa muito. Agora o Senhor está me dizendo que eu tenho que me responsabilizar pela vida espiritual do meu irmão, mas a palavra, a Bíblia de Deus nos ensina, queridos, e é a Bíblia que ensina isso, que nós devemos levar, as cargas uns dos outros E a Bíblia também ensina Que aqueles que são mais fortes Devem suportar A fraqueza dos mais fracos Só que entenda uma coisa Quando Jesus fala suportar ali Não significa que você tem que aturar o teu irmão Não é isso que o texto está dizendo Não significa que você tem que aguentar o teu irmão Não é isso que o texto está dizendo Suportar no texto ali quer dizer dar suporte é dar estrutura, ainda que seu irmão caia no erro do pecado, ainda que seu irmão tropece no meio dos caminhos, você tem que dar suporte para ele, tem que dar estrutura para ele, para que ele se levante de novo e continue a caminhada, para que ele não pare, sermos responsáveis pela vida espiritual um dos outros, porque a pergunta para nós hoje é que tipo de evangelho e cristianismo nós estamos praticando? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo, queridos? Será que o evangelho genuíno que agrada a Deus está sendo praticado pela minha vida? Será que o evangelho que agrada a Deus está sendo praticado pela comunidade núclea? Nós estamos alegrando o coração de Deus? Nós estamos deixando Deus alegre? O evangelho de Marcos, queridos, ele é o segundo evangelho do texto do neotestamentário. Ele é o menor Dentre os quatro evangelhos queridos. Ele tem apenas 16 capítulos Os historiadores dizem que Por ele ser o menor Ele é o mais antigo E como ele é o mais antigo Dizem também que ele serviu de base Para se escrever o evangelho de Mateus E o evangelho de Lucas Ou seja, dos textos Do novo testamento O evangelho de Marcos Ele é o mais antigo e Marcos, o evangelista, ele começa a falar da vida de Jesus, da história de Jesus, a partir do seu batismo. Então Marcos é um camarada que não se preocupa em falar do, do nascimento de Jesus. Marcos não se preocupa em falar da visita do anjo a Maria. Marcos não se preocupa em falar da fuga de Jesus para o Egito com seus pais. Marcos, ele começa o seu texto, no seu evangelho, falando do batismo de Jesus. E ele vai ter a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe para os céus. Então, o Evangelho de Marcos também é considerado, queridos, o Evangelho do segredo messiânico. Por quê? Porque as verdades mais claras da fé, queridos, as verdades mais claras da vida cristã registradas nesse Evangelho são registradas em formas de parábolas, em formas de mistério. Jesus está sempre ensinando em forma de. Figurada, em formas de código Passando para os seus discípulos Passando para os seus, seus ouvintes Verdades espirituais Em forma mais figurada E nesse texto que nós lemos, queridos Do Evangelho de Marcos Jesus Ele toma uma prática muito comum lá em Israel Que é a semeadura Para ensinar uma verdade espiritual Só que nós temos que compreender, queridos Que A semeadura em Israel ela era regida por leis... E algumas leis muito específicas... Semeadura em Israel era uma coisa muito comum... Mas apesar de ser comum... Tinha algumas leis... Por exemplo... Em Israel... A terra era, não era lavrada para depois... Ser semeada... Como na nossa cultura... Porque na nossa cultura o que o brasileiro faz? Primeiro ele se lavra a terra... Depois a semente é lançada. Em Israel não, queridos. Em Israel lançava-se a semente da maneira como a terra estava. Depois se fazia o lavramento para que a semente se misturasse com a terra. Ou seja, se nós aplicarmos isso espiritualmente, queridos, nós vamos aprender que a semente era para ser lançada. E a partir da experiência da semeadura, é que ela venha germinar. Então aquela ideia de que primeiro eu vou me preparar Para depois entregar a minha vida para Jesus, queridos Quebra o princípio da lei da semeadura Quebra o princípio, queridos Essa ideia de que primeiro eu vou parar de fumar Primeiro eu vou parar de beber Primeiro eu vou parar de pecar Para depois entregar a minha vida para Jesus Está errado, queridos Você tem que primeiro entregar a sua vida para Jesus Você recebe a semente E você é preparado pela própria Ação do Espírito Santo Para que a semente germine no teu coração Por quê, pastor? Porque semente aqui, queridos, é a palavra de Deus Uma outra regra básica da semeadura em Israel, queridos É que a semente que seria lançada na terra Antes de ela ser lançada na terra Ela precisaria ser lavada Por quê? Porque se a semente é a palavra de Deus e nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, queridos. O evangelho também não pode ser misturado com mais nada. Entenda isso, queridos. Se a semente ela tem que ser lavada antes de ser lançada na terra, o evangelho também não pode ser misturado com mais nada. Por quê, pastor? Porque o evangelho sozinho é poderoso, queridos, para entrar no coração de quem ouve e transformar vidas e gerar vidas. E é isso que a igreja precisa, queridos A igreja precisa de um evangelho genuíno De um evangelho sem mistura do um evangelho sem invenção De um evangelho sem artifícios De um evangelho sem moda gospel Por quê? Porque o evangelho sozinho é capaz de provocar sede de Deus Do coração de quem ouve Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 queridos, Que o evangelho é o poder de Deus E ele não precisa de apoio Ele não precisa de recursos humanos Para ser evangelho ele sozinho tem poder queridos Uma outra regra básica da semeadura em Israel queridos Que o texto bíblico nos ensina É que não se semeava semente de duas espécies no mesmo campo Não se semeava semente de duas espécies no mesmo campo Por exemplo, não se semeava uva e trigo no mesmo campo Não se semeava cevada e trigo no mesmo campo, elas eram plantas plantadas em campos específicos, queridos, e aí Jesus parte dessa lei, parte desse princípio, para quê? Para ensinar a parábola do, do, do trigo e do joio, Jesus disse que o inimigo foi lá e lançou uma segunda semente no mesmo campo, durante a noite, perceba que Jesus faz questão de dizer que foi o inimigo que lançou, queridos, a segunda semente no mesmo campo, então com isso, Jesus está nos ensinando que a sã doutrina, a palavra de Deus, ela não deve ser pregada nem ensinada com recheios de heresias. Infelizmente, querido, isso está se tornando muito comum nas igrejas por aí. Por quê, pastor? Porque, queridos, escuta o que eu vou te dizer. Uma mentira contada no meio de algumas verdades também parece verdade as pessoas que estão no culto, que não estão atentas no culto, queridos Elas não percebem isso E aceitam isso Então Jesus está ensinando a partir da lei, do princípio da semeadura Que no campo onde é pregado o evangelho Não cabe a pregação de heresia, queridos Não cabe a pregação de doutrina humana Não cabe a pregação de mentiras, queridos Por quê? Porque a semente não pode ser misturada o Evangelho não pode ser misturado. É somente a graça. É somente a fé. É somente Jesus Cristo, queridos. Por quê, pastor? Porque não precisa queridos, de recheio humano. Não precisa de invenção humana. Não precisa de apoio humano. Porque porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que ouve e crê no Evangelho. O Evangelho sozinho que eles têm poder de salvar a minha e a tua alma. Então essas eram regras básicas da semeadura em Israel. E Jesus na sua narrativa, e Lucas também fala isso lá em Lucas capítulo 8, verso 11. Que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então isso nos dá a entender, queridos. Que se a semente é a palavra de Deus. O solo, o terreno, é o meu coração e é o teu coração. E é aqui que você tem que entender, queridos. Se a semente é a palavra de Deus, e ela tem que ser semeada, qual é o solo? O solo é o teu coração, o solo é o meu coração. E a grande questão é que tipo de solo nós somos para que a semente germine nosso coração. Que tipo de solo minha alma tem sido para que a semente brote no meu coração? Que tipo de fé, de cristianismo, que tipo... De evangelho eu estou vivendo e praticando para que essa semente germine em mim. Ou seja, que tipo de cristão nós estamos nos tornando, queridos? E essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Por quê, pastor? O próprio apóstolo Paulo, queridos, ele fala uma coisa muito interessante e ao mesmo tempo muito forte. 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 9, Paulo diz assim. Eu subjugo o meu corpo. E eu reduzo ele à escravidão ou à servidão. Para quê? Para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não seja condenado pelo evangelho que eu estou pregando. Olha o que o apóstolo Paulo diz, queridos. Ele subjuga o corpo dele, reduz o corpo dele à escravidão, à servidão, para que depois de pregar a muitos, fazer a obra em muitos lugares, ele mesmo não seja condenado pelo evangelho, que ele mesmo prega, o que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, ó, olha eu posso estar na igreja, achando que estou fazendo a obra, pregando o evangelho e me enganando E acabar sendo condenado pelo evangelho que eu mesmo estou pregando Então que tipo de evangelho nós estamos praticando e vivendo? A semente é a palavra de Deus, e se a semente é a palavra de Deus, a semente ela germina Se ela é germina, a palavra de Deus também tem que causar efeito na minha e na tua vida Se a semente germina, a palavra tem que causar impacto na minha e na sua vida Por quê, pastor? O povo de Israel, eles conheciam os princípios da lei da semeadura Então isso significa que eles semeavam da maneira correta Se eles semeavam da maneira correta, isso significa que eles colhiam seus frutos Por quê? Porque eles aplicavam aquilo que eles conheciam nós como igreja de Jesus, queridos, temos que aprender os princípios da palavra de Deus Para quê? Para aplicar esses princípios em nossas vidas e assim colher os frutos Por quê? Porque a palavra, a palavra tem que causar efeito, a palavra tem que germinar E só dá para aplicar e colocar em prática aquilo que a gente aprende e conhece Para que os frutos apareçam, porque aí vai germinar E Jesus nos ensina nessa parábola, queridos e a primeira observação sobre essa parábola É que o foco dessa parábola Não é o semeador É a semente O foco dessa parábola aqui, queridos Não é o semeador, é a semente Leia o texto, o semeador aparece só no versículo 3, no capítulo 3 Depois ele não aparece mais o semeador não volta lá no final da parábola, queridos O foco aqui é a semente O que significa, pastor? O que, que significa? Significa que o foco da nossa fé, o foco do nosso evangelho, queridos, não é o pregador, é a pregação. Porque o foco é a semente, porque quando o foco é o pregador, queridos, o propósito é distorcido. Quando o foco é o semeador e não a semente, não se percebe o valor da colheita. Por quê? Porque o semeador pode ser mudado, pode vir outro. Semeador pode morrer, semeador pode ir embora, mas isso não compromete a qualidade da semente. Muda-se o pregador, queridos, vem um, vai outro, um aparece, o outro desaparece, mas a qualidade da semente, queridos, ela tem que permanecer, tem que ficar o foco dessa igreja tem que ser a semente, tem que ser a palavra de Deus, não pode ser o nome de alguém, não é chamar alguém porque tem nome, tem renome, está na mídia, está na moda, não queridos, o foco não é o semeador, o foco é a semente, o foco é a palavra de Deus, então essa ideia de que eu vou para a igreja, porque amanhã é o pregador fulano de tal, quebra o princípio dessa parábola, porque o foco, não é o semeador, o foco é a semente. Uma outra lição que Jesus nos ensina nessa parábola, queridos. E aqui nós precisamos entender muito bem isso. É que a semente lançada nos quatro terrenos, nos quatro terrenos, é a mesma. Entenda isso. A semente aqui, essa semente, é lançada nos quatro terrenos. Ela não muda, sabe o que muda? Muda o solo, muda o terreno, não é isso que muda? Então, por que será que no mesmo culto, algumas pessoas são abençoadas, transformadas, restauradas, saradas e outras saem murmurando e outras saem reclamando? Será que é a pregação que é ruim? Será que é a semente que é ruim? Ou será que é o solo que está comprometido? Como é que está o solo, queridos? Como é que está o terreno? Porque será que se a pregação que se faz aqui Se fizer essa mesma pregação em outra igreja por que será que o impacto é diferente por que será que o efeito é diferente a questão aqui é que ele está no solo não está na semente e hoje é para mim e para você analisar o nosso solo para nós analisarmos o terreno porque a questão aqui é que eles não é a semente a semente é a mesma Quatro terrenos receberam a mesma semente, queridos. Então o problema não está na semente. Porque a semente, a palavra de Deus, ela gera, ela germina. Por que que ela gera? Por que que ela germina? Porque na, na palavra semente, queridos, na raiz da palavra semente, está a palavra semen. Que é o elemento... Da multiplicação Que é o elemento da reprodução Que é o elemento da geração Tiago capítulo 1 versículo 18 Diz lá que nós fomos gerados Segundo a vontade de Deus Pela palavra da verdade Então a palavra gera Só que também a palavra diz que ela salva E Tiago capítulo 1 versículo 21 Diz assim que nós rejeitamos Toda a imundícia E todo acúmulo de maldade e recebemos com mansidão a palavra implantada em nós, e ela pode salvar a nossa alma. Então a palavra também salva, a semente salva a nossa alma. Então, às vezes eu me pergunto, não dá para compreender qual é a explicação, como uma igreja genuína, como é que ela consegue viver, queridos, sem o evangelho genuíno? Por quê, pastor? Porque se a palavra gera Se ela restaura, se ela cura Se ela santifica, se ela nos atrai A Deus, queridos E uma igreja que não prega isso, como é que ela consegue sobreviver? Sem a palavra, queridos Não existe evangelho Não existe E sem evangelho não existe igreja Então a questão para nós hoje aqui à noite Qual é, pastor? A questão é a gente entender A lógica da semente Ou no nosso caso, entender a lógica da palavra Por quê? Porque se a palavra não causa efeito em mim, se a palavra não gera efeito em mim, muito provavelmente, queridos, mas muito provavelmente mesmo, o nosso solo está comprometido, o nosso solo está contaminado. E aí Jesus vai falar dos solos. E lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Qual é o tipo de cristão aqui, queridos, cuja semente caiu à beira do caminho? Qual é o tipo de crente em que a semente está caída à beira do caminho? Em, em quais casos aqui a semente se manifesta caída à beira do caminho? Jesus explica, queridos. Olha o que diz o verso 15. São estes o da beira do caminho. Onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem. Logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles Quem é esse camarada aqui, queridos? Que a semente está caída à beira do caminho É aquele cristão, é aquele crente que vive uma conversão incompleta É aquele camarada que quer o perdão, mas não quer se arrepender É o camarada que quer Deus, mas continua querendo as coisas do mundo É aquela pessoa que quer a igreja, mas não quer renunciar aos pecados é aquele que quer ser liberto Mas ele não quer abrir mão da libertinagem É aquele camarada Que ele gosta e até toma A santa ceia Mas ele não abre mão do barzinho Nem da cerveja Estamos falando daquele crente Daquele irmão Que aceita Jesus como salvador Mas não aceita Jesus como Senhor Pode me salvar Senhor Eu quero a salvação Mas não quero que mandem em mim não Na minha vida mando eu Aquele camarada que quer ir para o céu, mas primeiro ele quer desfrutar de tudo aqui na terra Quer chutar o balde E depois quer ir para o céu É o camarada que quer soltar o freio na ladeira Bagunçar geral Aprontar, fazer o que dá na telha Depois ele quer pegar a curva e que quer ir para o céu É a semente cair da beira do caminho E não importa em quantos cultos esse camarada esteja Não importa quantas mensagens ele escuta o rosto do pregador aqui pode até transfigurar E o camarada vai ficar fervoroso Vai bater palma, vai dar glória a Deus Vai ficar avivado Vai falar que o pregador é um grande pregador Mas na hora de praticar o evangelho Na hora de viver o evangelho Ele se afasta Porque o caminho começa a ficar estreito Ele, opa, isso não é para mim não Mas na hora de viver o evangelho Ele recua Ele não aceita é um camarada que nunca vai mudar As coisas vão continuar sempre nas mesmas Vai continuar tomando a Santa Ceia Como se fosse alguma coisa qualquer Como se fosse algo comum A pessoa que está vivendo o Evangelho De uma maneira relaxada Sem vida, sem testemunho, sem preocupação Quer bagunçar a vontade Fazer o que dá na tela e achar que Deus não está nem aí Mas Deus está aí Semente à beira do caminho Evangelho que não se traduz no Evangelho de Jesus Cristo Semente cai na beira do caminho E é interessante no texto Por isso que a Bíblia é linda Que Jesus diz vem, que vem algumas aves E Jesus diz que essas aves são demônios Que arrebatam a palavra de quem ouve Olha que interessante O texto diz isso Jesus diz que essas aves São demônios Que arrebatam a palavra de quem ouve E aí irmão Quanta gente que participa do culto Quanta gente que ouve a palavra E quando o culto termina Nem sabe o que foi pregado Não viu Não ouviu A mente está a milhas aqui Tudo na igreja chama atenção Menos a semente Menos a palavra de Deus a roupa da irmã é mais interessante que a semente O cabelo da irmã é mais interessante que a semente O bigode, a barba do irmão é mais interessante do que a semente, do que a palavra Eu não posso conversar com o meu irmão antes ou depois do culto Não, tem que ser na hora do culto Tem que ser na hora que a semente está sendo lançada Isso aí sabe o que é? Semente caída à beira do caminho Satanás está roubando Está roubando a semente que estão semeando na sua vida Semente cai é na beira do caminho E aí Aí a semente não germina Aí a palavra não causa efeito E nós queremos receber cura Nós queremos receber salvação Queremos receber prosperidade Mas se a semente não tá brotando Porque Satanás tá, tá roubando a tua semente Tá no culto, mas só tá o corpo aqui, ué a mente está lá, lá em Bagdá. E aí, irmão, tem que te dizer, você tem que vir para o culto para cultuar a Deus. Para adorar a Deus. E desculpa dizer, caso contrário, fica na tua casa, porque você está perdendo teu, teu tempo e Deus não está aceitando teu culto. Semente cai da beira do caminho. Eu já disse uma vez aqui, vou falar de novo, irmão. Se a palavra que eu escuto, se a palavra que eu ouço, eu só acho ela uma palavra bonita, que me deixa empolgado, que me deixa feliz, que me deixa leve. Se eu não colocar essa palavra em prática, se eu não viver essa palavra, essa palavra para você só foi um discurso, irmão, me desculpa. Só foi um sermão. Ou a palavra gera efeito, ou a palavra causa impacto na sua vida, irmão. Ou o seu solo está comprometido. Ou o seu terreno está comprometido. Por quê, pastor? Porque, irmão, a, a Bíblia, a palavra... São verdades de Deus Para o teu crescimento espiritual Para você crescer, florescer E glorificar o nome dele É para isso que serve a palavra de Deus Para você crescer Então como é que anda teu solo? Onde que a semente caiu aí? Caiu à beira do caminho? E quando chega em casa Não causa mais efeito? Ouviu a palavra? Recebeu a semente? Saiu do culto e já está na rua brigando com o vizinho? Semente caída à beira do caminho. Ah, pastor, comigo é assim, fala o que quer, o que não quer. Você é semente caída. E não é assim, queridos. É muito bom a gente ouvir mensagens que Deus disse que vai abençoar, que vai curar, que vai restaurar, que vai dar vitória. Só que para essas coisas, para essas bênçãos, Acontecer, a gente tem que ter uma vida genuína Uma vida cristã genuína, irmão A gente tem que ser crente de verdade Parar de brincar com esse negócio de, de culto Ficar brincando de igreja Não adianta querer vir para a igreja e alargar o caminho Irmão, aqui o caminho é estreito Para ir para o céu o caminho é estreito e vai continuar estreito Então não deixe que a semente fique caída, queridos não deixe que a semente que foi lançada sobre a sua vida Fique caída no beira do caminho Não deixe Satanás roubar Esse é o tipo de cristão Que vive uma conversão incompleta Semente caída à beira do caminho Depois Jesus fala da segunda semente Jesus diz que a segunda semente caiu num solo rochoso Onde não, tem, não tinha muita terra Por isso que ela nasceu logo Por quê? Porque a terra não tinha muita profundidade Aí no versículo 16 e 17, ele explica a parábola. Ele diz assim, no verso 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso. Os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. Na primeira semente, queridos, ela caiu à beira do caminho. Satanás veio e roubou. E presta atenção, queridos. O adversário, o inimigo, ele tem usado de muitos artifícios para roubar a palavra de Deus, inclusive no meio do culto. Pessoas que ficam conversando no meio do culto. Pessoas que ficam andando no meio do culto para cima e para baixo, sem nenhuma necessidade de ficar andando. Isso aí rouba a palavra de quem quer ouvir, queridos. Chama atenção. Será que a gente não consegue ficar sentado uma hora para ouvir a palavra de Deus? Você sabe que incomoda assim, queridos? E a gente não é mais criança na fé. Porque criança andando para cima e para baixo, a gente até entende. Mas adulto não, gente. Adulto não, fica no seu lugar sentado ouvindo a palavra de Deus. Só que aí Jesus disse que a segunda semente, ela caiu num solo rochoso. E esse solo, queridos, diz que cresce rápido. Aquele camarada que recebe logo a palavra Fica fervoroso logo Mas ele não tem profundidade Não tem raiz, não tem base É o um evangelho, é um cristianismo Sem conhecimento da fé queridos. É aquele camarada que está na igreja Mas gosta do barulho Da empolgação sem causa Do fervor sem base nenhuma Ah pastor, a igreja é para ser poderosa? É É para ser avivada? É É para ser alegre? É Mas tudo isso queridos, tem que ser ocasionado pela semente pela palavra Então aquela que caiu em solo rochoso Queridos, é a pessoa que se tornou cristão Porque está porque na moda Porque é bonitinho Porque é status Mas é um camarada que é levado por qualquer vento de doutrina Basta aparecer uma nova Moda de fé Ou uma nova moda de evangelho Que esse camarada está correndo atrás Ele é crente? Não Ele é cliente Por que pastor? Porque ele está indo atrás de uma mercadoria Onde propõe uma mercadoria Esse camarada corre atrás É prosperidade lá, então eu vou lá É casamento lá, então eu vou lá Só que nós temos que entender Que, que evangelho não é mercadoria E não entra em promoção O que Deus condenava Como pecado há dois mil anos atrás Deus condena como pecado ainda hoje Pecado é pecado Conceito de Deus não muda? O que muda são os conceitos dos homens. Se não é pecado hoje, é porque nunca foi pecado, queridos. Mas aquilo que era pecado para o Pedro, Paulo, Tiago, João, aquilo que era pecado para eles, para mim também é, para você também é. Então o que, que falta para esse camarada, pastor? Falta base, falta profundidade, falta buscar conhecimento para criar raiz. E as pessoas não querem conhecer o Evangelho. As pessoas não querem me ver o Evangelho. Por quê? Porque elas arrumam tempo para tudo nessa vida. Mas não conseguem arrumar tempo para conhecer aquilo que elas têm como fé. Porque não querem conhecer. E aí, perece. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento. E Paulo diz que, que um dos sinais, dos finais do tempo... É que os homens, eles elegeriam para si doutores, segundo a sua própria cobiça. Segundo o seu próprio desejo, porque Porque eles vão ter coceira nos ouvidos e eles não vão suportar ouvir a sã doutrina. Então, ainda que seja duro, que eles ainda que seja difícil ouvir essa palavra, não recuse em ouvir a sã doutrina. Por quê, pastor? Porque nós pastores, nós pregadores... Nós não podemos deixar de pregar para você a palavra do Evangelho Nós não podemos deixar de lançar a semente que o Senhor mesmo nos deu Para lançar sobre a vida de vocês Por quê? Porque é preciso fazer que você entenda Que nós não podemos viver o Evangelho da maneira como muitas pessoas estão vivendo, queridos Porque a gente precisa ser crente de verdade Porque hoje estão mudando a nomenclatura, né? Se é crente, sou crente, não, sou seguidor de Jesus Se é crente, não, não, sou filho do Deus vivo Se é crente, não, não, sou servo do Deus Altíssimo Oxi. Pode até ser tudo isso aí, queridos Mas quando era crente, era referência Antigamente, quando eu não era crente Eu sabia quem era o crente e quem não era Hoje você não sabe quem é evangélico Hoje você não sabe quem é cristão porque todo mundo fala, está na moda Hoje você não sabe quem é filho de Deus Mas quando você era crente Todo mundo sabia que você era crente Ah pastor, e qual é o problema? O problema meu irmão é que nós estamos perdendo a referência Nós estamos deixando de ser exemplo Nós estamos deixando de ser o sal Nós estamos deixando de ser a luz Nós estamos sendo confundidos com o mundo Não somos mais referência é por isso que Jesus um dia, ele olhou para um bando de fariseu e falou assim, olha, vocês são tudo sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Está lá um sepulcro, o camarada vai lá, está no cimento cru, e vai lá e passa uma tinta de cal para disfarçar o cimento cru. Está pintando para disfarçar, por quê pastor? Porque dentro tem podridão, dentro tem morte. Sepulcro caiado. Semente que caiu no solo rochoso Não tem firmeza, não tem convicção Não sabe que fé segue É levado por qualquer tipo de doutrina Não tem firmeza nas suas opiniões Não sabe se está em uma igreja ou se está em outra Camarada que pula de ministério em ministério Semente que caiu no solo rochoso É a segunda semente A terceira semente, queridos Jesus disse que ela caiu entre os espinhos, e logo cresceram, os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu frutos, ela se tornou infrutífera, aí no versículo 18 e 19 diz assim, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, repare que todos eles ouviram a palavra, queridos. eles ouvem a palavra, o verso 19 diz assim, mas os cuidados desse mundo Os enganos das riquezas As ambições de outras coisas Entrando Sufoca a palavra E ela fica infrutífera Em mim E em você Onde caiu a semente? Queridos? Caiu à beira do caminho E aí você quer abandonar a igreja Porque Satanás roubou a sua semente? Ou ela caiu em solo rochoso? Ah pastor, eu vou abandonar o evangelho Porque no evangelho eu pensei que as pessoas não eram assim, não era assado. No evangelho eu pensei que todo mundo era gente fina, era gente boa não Sabe nada, inocente Mas Jesus diz que tem uma semente que caiu entre os espinhos queridos. E é interessante que ela até nasce Ela brota, ela cresce, por quê? Porque se você for olhar lá, a primeira semente ela nem nasceu a segunda semente, ela até nasce, mas Jesus diz que ela não tem raiz, não tem profundidade. Diz que o sol veio e queimou essa raiz, e ela não cresceu. Mas a terceira semente, ela nasceu, ela brotou, ela cresceu. Mas Jesus diz que os cuidados desse mundo, os negócios desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas sufocaram a semente e ela se tornou infrutífera. Quando Jesus fala aqui dos cuidados desse mundo, dos negócios desse mundo Jesus está falando de muitas coisas, das nossas ocupações diárias Que nos roubam o tempo de estar com Deus e com a sua obra Jesus não está falando aqui de pecado, irmão Jesus não está falando aqui de coisas, de coisas pecaminosas Mas Jesus está falando de coisas que roubam o nosso tempo de estar com Ele Eu não posso abrir mão do meu prazer, do meu final de semana Para estar na igreja Porque aí entre o futebol e entre o culto Eu prefiro o futebol E aí entre o passeio com os amigos e o culto Eu prefiro o passeio com os amigos Só que nenhuma dessas coisas é pecado queridos. Futebol não é pecado Passei com os amigos não é pecado, churrasco não é pecado E para praia com os irmãos não é pecado Mas são os cuidados desse mundo E aí Deus, Deus, escuta o que eu estou pregando Deus deixa de ser a minha exclusividade E as coisas de Deus, as coisas de Deus Deixa de ser a minha prioridade E aí eu, eu até brotei, eu até cresci Mas os cuidados desse mundo estão tá me sufocando E aí eu estava conversando com um amigo meu Crente como eu e você, ele disse para mim que agora que ele está vivendo com a família dele, por quê? Ele era um camarada que ele ia para a igreja durante seis dias da semana e só não ia na segunda-feira. Diz que tinha dias de chegar em casa, queridos, de só dar tempo de tomar banho, nem via a mulher e os filhos direito e ia para a igreja. Graças a Deus acordou, queridos, saiu do sufoco. E aí, a gente não percebe muitas vezes que a obra de Deus nos afasta do Deus da obra. Entenda isso. Muitas vezes a obra de Deus nos afasta do Deus da obra. E aí, o imperativismo na igreja é um bloqueio para o meu relacionamento pessoal com Deus, queridos. E nós pensamos que estamos abafando. Ah, pastor, eu estou fazendo a obra Está fazendo a obra, tá? Mas está vivendo uma? Ou só está fazendo? Ah, pastor, mas o senhor acabou de criticar aí Que quem prefere o futebol do que o culto prefere... Não, queridos Se você escutou direito Eu não estou falando de prioridade para a igreja Eu estou falando de prioridade para Deus, queridos O problema é quando o futebol, o churrasco O passeio se tornam uma prioridade para mim E Deus não porque a regra a ser seguida, qual é pastor? A regra a ser seguida, meu irmão É Deus, família e igreja Quando você cumpre essa prioridade Você vive um evangelho genuíno Então tem muita gente Que ouviu a palavra E até cresceu Mas não está aqui Poderia estar aqui E não está aqui Ficou em casa Cuidando dos cuidados e dos negócios desse mundo, porque está ocupado demais. Aí Jesus diz o quê? Que a semente está sufocando. Aos poucos vai perdendo o fervor. Aos poucos vai perdendo a paixão, vai perdendo o desejo. Só que aí Jesus também fala da, dos enganos das riquezas, queridos. Que sufocam a semente, que sufocam a palavra. A necessidade, a ânsia pelo adquirir. Pelo ter, pelo possuir, pelo ganhar O desespero para se tornar rico Há uma necessidade de ter dinheiro, de, ter, de ser rico Eu não estou falando que você não pode ser rico, queridos Você pode ser rico, que você seja rico Eu oro pela sua prosperidade Mas que isso nunca, queridos Que isso nunca venha trazer prejuízo para o seu relacionamento com Deus Por quê? Texto muito conhecido, queridos, Mateus 6, Mateus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas O engano da riqueza, queridos, é um perigo Quando a gente pensa que o poder de compra pode nos tornar mais adorador É um perigo Porque agora eu vou trabalhar, eu vou enriquecer E quando eu estiver... Farto, quando estiver bem de vida, aí eu vou servir a Deus Primeiro eu vou me estabelecer financeiramente Depois que isso acontecer, aí eu vou fazer a obra de Deus Aí eu vou investir na obra de Deus Isso é o engano das riquezas A gente precisa entender, queridos Que para investir na obra de Deus Deus não precisa do nosso dinheiro Deus não precisa de nossas finanças para investir na obra de Deus Deus precisa da minha e da tua disposição Da minha e da tua vontade Do meu e do teu amor Por que queridos? Porque Deus vai prover Por que Deus vai prover? Porque a obra é dele Então os recursos Deus vai prover Queridos É isso que nós temos que entender Tinha uma moça queridos Uma jovem que um dia Recebeu um chamado de Deus para missões E quando Deus falou com ela ela falou, senhor, eu preciso terminar a minha faculdade. Aí foi lá e terminou sua faculdade de economia na faculdade federal. Aí Deus voltou a falar com ela. Aí ela falou, chegou para ele e falou, Senhor, eu sou solteira, preciso casar. E arrumou o um rapaz, casou. E logo em seguida ficou grávida. Quando ela se lembrou do chamado de Deus Ela falou, Senhor Eu estou grávida Espera a criança nascer a Criança nasceu, queridos Deus voltou a falar com ela Sabe o que ela falou? Senhor, minha criança é pequena Ela é uma recém-nascida Como é que eu vou para a África Fazer missões Espera ela crescer Nesse tempo, queridos Deus falou com ela de novo. Só que ela falou para ele: Senhor, eu quero um sinal de que esse chamado é verdadeiro. Eu quero, eu tenho um sonho, Senhor, de trabalhar numa instituição financeira. E enquanto minha criança cresce, eu queria trabalhar nessa instituição financeira. Quer dizer, e fazer missões não dá. E fazer a obra de Deus não dá. Mas dá para fazer tudo aquilo que é do meu interesse. Mas aí Deus arrumou um emprego para ela numa instituição financeira Num banco lá no Nordeste Que tinha agências por todo o Nordeste E um dia, queridos Nesses exames que fazem empresas de rotina Ela foi diagnosticada com câncer E como ela era de uma De uma certa igreja, queridos Resolveram fazer Uma campanha de jejum e oração pela vida dessa mulher e fizeram uma campanha. E no último dia da campanha, queridos, as pessoas resolveram ir na casa dela orar pela vida dela. E diz que nesse dia, Deus tomou a boca de uma adolescente lá e falou com essa mulher. E Deus falou com ela. E Deus falou assim. Eu sempre falei com você o que eu queria da tua vida. Eu sempre falei para você o que eu queria de você. Você pediu para mim formação e eu te dei. Você pediu para mim um marido e eu te dei. Você pediu para mim um filho e eu te dei. Você pediu para mim um emprego e eu te dei. Mas o que é que você me deu daquilo que eu te pedi? O engano das riquezas, queridos. Isso sufoca. O cuidado deste mundo sufoca. Diz que essa moça caiu de joelho na mesma hora. Queridos. E ela pediu perdão para Deus. E ela pediu mais uma chance para Deus. E diz que Deus, Deus tomou a boca da mesma adolescente. E Deus falou assim, olha, eu vou te curar. E você vai dessa vez. Só que você vai como uma marca. Como o câncer dela era no fêmur, queridos, O câncer dela era na perna. Ela foi curada. Ela foi para a África. Mas foi com a perna mais curta do que a outra. O testemunho que eu ouvi dela, hoje ela está lá na Guiné, na África Está lá há mais de 20 anos Fazendo aquilo que Deus mandou, por quê? Porque percebeu que Deus não se deixa substituir por ambições terrenas Deus não se deixa substituir, queridos Por ambições terrenas e passageiras E tantas vidas sendo ceifadas antes da hora Porque ignora o chamado de Deus Tantas vidas sendo ceifadas porque ignoram aquilo que Deus quer para a vida delas E desculpa dizer irmão, mas querer brigar com o chamado de Deus é burrice Querer brigar com a direção de Deus é burrice Porque o engano desse mundo, as ambições de outras coisas Contra Deus é burrice irmãos Ignorar o chamado de Deus Deus vai intervir irmão, não tem jeito Semente que nasceu no meio dos espinhos Os cuidados desse mundo Primeiro é tudo comigo Quando a perseguição vem A primeira coisa que faz é abandonar É os espinhos que está sufocando a semente Que está sufocando a palavra Terceira a semente E a quarta semente Jesus diz que ela caiu no solo Em boa terra Jesus diz assim que Ela caiu em boa terra e deu fruto E o seu fruto vingou Cresceu e produziu, um a trinta, um a sessenta e o outro a cem por um. Primeira semente caiu queridos à beira do caminho. Segunda semente caiu no solo rochoso. Terceira semente disse que caiu entre os espinhos, mas a quarta semente não, a quarta semente ela caiu em boa terra. E produziu, cresceu e deu fruto. E lá no versículo 20 Jesus diz assim. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que também ouviram a palavra. Todos ouviram, queridos. Ah, Jesus. Só que esses receberam a palavra. E frutificaram. Dando 30, 60 e a assim 100 por 1. Um. Então não importa, queridos. Qual é o cargo que você tem na igreja. Não importa a credencial de membro da tua igreja. Ainda que você não tenha nenhum título, nenhum cargo na igreja Queridos, o que é importante é que você dê fruto O importante é que você produza para o reino de Deus Porque tem muita gente que tem cargo, tem título Mas não está produzindo nada para o reino de Deus E pior, está travando quem quer frutificar e quem quer produzir Esse é o problema? Mas tem gente que não tem nenhum cargo, não tem nenhum título E está frutificando Está produzindo e está expandindo o reino de Deus Por quê? Porque tem gente que pensa que fruto é nome Que fruto é renome Que fruto é fama tem, pensando, tem gente pensando que fruto é visualização no Facebook Tem gente pensando que fruto é status Tem gente pensando que fruto, queridos É posição social Mas fruto no reino de Deus Produtividade para o reino de Deus e não glorifica o teu nome, glorifica o nome de Deus, glorifica o nome de Deus. É por isso que tem gente anônima frutificando, tem gente sem perfil nenhum, em rede social nenhuma, dando frutos para Deus. Tem gente pastoreando aí sem nenhuma carteirinha de pastor no bolso. Tem gente aí evangelizando sem o pastor mandar. E está frutificando, está produzindo E aí está falando de nível de responsabilidade, queridos E presta atenção Quanto mais próximos nós estivermos de Deus Mais frutos nós damos para o seu reino Porque João 15,15 15, Diz lá Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto E o texto segue e diz lá, aquele que não está em mim e eu não estou nele, é lançado fora e jogado no fogo. Aí Jesus diz assim, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras, e as minhas sementes estiverem em vocês, vocês vão dar muitos frutos. E Jesus continua dizendo, ele fala, não foram vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês e nomeei vocês, para que vocês vão e dê muitos frutos. E esses frutos venham a permanecer. Então a questão qual é, pastor? A questão é, queridos, a permanência do fruto. É o fruto que permanece. Então se o solo, o coração está comprometido, se o solo está contaminado, queridos, ele precisa ser adubado. Ele precisa ser trabalhado De que maneira, pastor? Com a semente Com a palavra A Bíblia diz, queridos Hebreus 4,12 Que a palavra de Deus, ela é Viva e eficaz Mais penetrante do que espada Alguma de dois gumes E penetra até a divisão da alma Do espírito, das juntas E das medulas, e ela é apta para Discernir as intenções o coração Nós precisamos, queridos, ser diferentes Por causa da palavra de Deus Não por causa de doutrinas humanas Temos que ser imitadores De Cristos e viver o evangelho De Jesus Cristo como ele é Sermos servos de Deus Por que, pastor? Porque o evangelho sozinho, queridos, é capaz de causar Transformação no coração de quem ouve Evangelho não precisa inventar, queridos Não precisa de apoio humano Não precisa rechear, queridos Não precisa de invenção humana, queridos Porque o Evangelho sozinho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele crê O Evangelho é o poder de Deus em ação, queridos Semente que caiu em boa terra Onde tem caído a semente aí, queridos? Onde tem que cair a semente É por isso que antes da ministração eu falei para você Da grande obra que Deus fez na tua vida Você já parou para pensar? O tamanho da obra que Deus fez na sua vida, irmão Só que de vez em quando a gente precisa Parar para analisar Como é que está o nosso solo Como é que está o terreno aí, irmão O que é que você faz quando a semente É semeada na tua vida? Você pratica ela? Você vive ela? Ou entra aqui e sai aqui? Amém? Foi duro? Não, pastor. Foi necessário, pastor. Amém? Aplauda a palavra de Deus. Cristo.